1: L'alternative, radio. La recette qui lève. Pas besoin de pilule. Nous retrouvons Patrice Ouellette, expert haute performance et productivité, fondateur de la méthode 48 heures par jour. Donc, il sait de quoi il va nous parler lui aussi ce matin avec ses cinq rendez-vous stratégiques à mettre à notre agenda. Bon matin, Patrice. Bon matin,
0: Manon. C'est un dimanche très chargé pour moi puisque j'étais en... Je viens juste de terminer avec mon groupe. Donc, quand ça tombe, la session, le dimanche tombe le premier du mois. Ça fait une journée, un avant-midi compact, comme on dit.
1: Fait que toi, t'es au travail, dans le fond, aujourd'hui, là.
0: Absolument. Au travail, si on peut appeler ça du travail, oui, absolument. (rire) Quand on est passionné par ce qu'on fait, des fois, le mot « travail » prend une autre définition que l'obligation de se présenter à quelque part.
1: Ben, effectivement, ça ne devient plus une, une obligation, mais on le fait tellement dans le plaisir, dans la joie, que ça se ouais. fait tout seul. Même si c'est un dimanche, je gagne. J'en sais quelque chose, moi aussi. Hey, Patrice, c'est tellement important ce que tu vas nous parler aujourd'hui. Puis en même temps, j'ose imaginer que tu vas nous dire de mettre des vacances dans notre agenda, dans nos cinq rendez-vous stratégiques. J'espère qu'on n'est pas, pas trop dans le champ, mais j'ai vraiment hâte de t'entendre parce que, J'ai l'impression que ça va nous enlever de la lourdeur sur les épaules que tu
0: vas nous livrer ce matin. euh, J'ai pas eu le temps de t'envoyer le le descriptif, Manon, de ce que je voulais parler, mais effectivement, cinq rendez-vous stratégiques, puis je devrais dire, si on voudrait donner un autre nom à ça, c'est cinq rituels stratégique qu'on devrait avoir. Et c'est souvent, Manon, là, ce, que, ce que je vais vous parler, c'est souvent ce que je fais en premier, en coaching, one-on-one on one, ou encore en groupe, quand les gens viennent, puis ils ont de la difficulté parce que c'est un tourbillon partout, ils sont occupés, il y a plein de projets en suspens, il n'y a rien de terminé, tout bouge partout, la vie personnelle, on est comme à côté, comme on dit en bon québécois, au travail, on n'arrive pas à à faire le, 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 le ménage dans la boîte de courriel, tout est un tourbillon. Comment est-ce que je peux doucement reprendre le contrôle là-dessus? Et c'est souvent à travers ces cinq rituels-là dont vous avez tous, je suis convaincu, déjà entendu parler. Et le premier rituel, maintenant, c'est le rituel du matin. Mmh. Rituel du matin, c'est il se passe quoi dans ta vie quand tu te lèves? tu te lèves à quelle heure? Tu fais quoi en te levant? Tu te lèves-tu à la dernière minute puis déjà la course commence parce que ça fait trois fois qu'on pèse sur snooze où il y a déjà quelque chose qui est un peu plus intentionnel qui va te sortir de ton tourbillon. T'aimerais-tu aller te chercher peut-être un peu de marge de manœuvre le matin? Puis le matin, maintenant on le sait, hein, on sort de, de, d'une étape de notre vie. Quand on regarde les étapes de la vie dans une journée, bien, on sort de la récupération. Hein, Si on a rêvé, ça a consolidé la mémoire. Si on est en en sommeil profond, les connaissances qui sont nécessaires vont se cristalliser. Le sommeil sert à ça, sert à consolider de l'information. Donc, le matin, ben, mon cerveau est reposé. Le matin aussi, Manon, il y a un réservoir qui se se remplit la nuit, ça s'appelle la volonté. C'est pour ça que toutes les bonnes intentions qu'on a, puis les choses qu'on aimerait faire, qui vont avoir un impact pour transformer notre vie, c'est pour ça qu'il faut commencer à regarder comment est-ce que je pourrais, en me levant, faire des choses peut-être, trouver de la marge de manœuvre pour immédiatement me mettre dans l'action. Et quand je dis me mettre dans l'action, le matin, il y a des choses qu'on doit faire, puis il y a des choses qu'on aimerait faire. Les choses qu'on aimerait faire, il va falloir apprendre à se lever un petit peu plus tôt. Mais on va probablement avoir un petit bout d'hygiène corporelle, un petit bout pour prendre soin de la famille, la marmaille qui se lève, tout dépendant de votre vie, elle est où, à quelle étape de vie vous êtes, peut-être manger, se faire un café. Puis là, mais ça va dépendre de bien des gens. Là, il y a des gens qui vont se lever plus tôt, il y en a qui vont faire de la méditation, il y en a qui vont lire 15 minutes, parce que c'est la seule façon qu'ils ont trouvé de... pas commencer à développer la bonne habitude de lire. Il y en a qui vont aller courir 15 minutes, peu importe le temps. On peut intégrer dans notre rituel du matin des bonnes habitudes de vie.
1: Patrice, ce rituel du matin-là, est-ce qu'il devrait toujours être à la même heure à tous les matins du dimanche au samedi? Et est-ce que le contenu de ce rituel-là, devrait être le même également ou ça devrait changer selon la journée de la
0: semaine? C'est, c'est une excellente question, Manon. Moi, je recommande d'avoir un rituel de semaine puis un rituel de week-end. Ce qui est vraiment important, là, si vous voulez vous gagner de la marge de manœuvre, vous allez probablement apprendre à vous coucher plus tôt pour pouvoir vous lever plus tôt. Mais pas se lever plus tôt puis se coucher à la même heure, parce que ça, ça, c'est un mur, ça. Ça va vers un mur, on va manquer de sommeil. On va tomber en, en manque de sommeil. Donc, le week-end, si je vais avoir un rituel différent, ce qui est bon, bien, je vais peut-être me lever pas plus que 45 minutes. Parce que si je prends vraiment des mauvaises habitudes le samedi matin, le dimanche matin, puis que là, comme on dit, je vais faire la grâce matinée, parce que j'ai tellement eu une semaine j'ai manqué de sommeil, le dimanche soir, qu'est-ce qui va arriver? Je serai pas capable de m'endormir. Et le lundi matin, il va falloir que je me lève, je vais être un peu, le cerveau un peu embrumé, je vais me lever probablement avec un gros manque de sommeil, et là, la semaine commence mal. Et ça, là, se diriger vers une vie qui est plus sereine, où on est plus en contrôle, faut pas que vous voyez ça comme « je prends une décision aujourd'hui, puis je règle ça, puis go, on y va ». Ça se fait graduellement, ça prend de la bienveillance. Il faut miser sur le progrès. Il ne faut pas miser sur une transformation rapide. Ok. Donc, de bien déterminer ce que vous aimeriez faire le matin. Il y en a, il y a des gens, dans les bonnes habitudes, je peux vous en donner quelques-unes. L'activité physique, évidemment que c'est recommandé. Le tenu d'un journal de bord. Écrire, c'est quoi les idées que j'ai le matin. Tenir un journal de bord, c'est super bon aussi. C'est bon pour le mindset, la forme psychologique, le mindset, santé mentale activité physique, ça peut être de la méditation, ça peut être m'apaiser, ça peut être, euh, prendre un bain de glace. Moi, ces temps-ci, la piscine, j'ai arrêté le chauffe-eau, la piscine est à 16 degrés, le matin, je me lève, brosse les dents, soit dentaire, je mets mon costume de bain, je m'en vais dans la piscine. Je fends de 5 et 8 minutes, à 16 degrés. Je sors de là, maintenant, je suis en feu. Je suis réveillé, mon corps, et euh, ça fait du bion-corps aussi, ça fait du bion-muscle, hein, le, le froid. Donc, peu importe c'est quoi, là je comprends très bien que le bain de glace ou d'eau froide n'est pas pour tout le monde, mais il y a plein de choses que je vous invite à explorer pour rendre votre rituel du matin qui va vous amener dans la zone professionnelle, le travail, et là, vous allez être comme... Vous allez rentrer avec euh, le sourire plus détendu. Pourquoi? Parce que vous venez d'aller chercher deux, trois victoires, parce que vous avez mieux structuré vos matinées.
1: Et ceux qui n'ont pas de piscine, vous commencez par une douche chaude, puis vous Vous terminez votre douche avec de l'eau froide, ça va avoir à peu près le même
0: impact. Absolument. Ce qui est euh, est important dans ça, c'est d'y aller graduellement, parce que chacun part de où il est. Puis il ne faut pas arriver, puis partir sans grammes, puis quatre jours après, euh, on lâche ça. J'ai commencé maintenant parce que je tenais à jour, ça fait 61 jours, parce que j'ai commencé ça début août à peu près. Puis euh, pour me lever plus tôt, je t'ai rendu que je me levais autour de 6h15, 6h30, puis je voulais me lever à 5h30. Pourquoi? Pour regagner du temps un peu le matin, parce que le matin, toutes mes facultés intellectuelles, là, je, je produis beaucoup en peu de temps. Mais pour arriver à me lever plus tôt puis couper 45 minutes le matin, fallait que j'apprenne à me coucher plus tôt, ce que j'ai jamais réussi de ma vie. Ben, je pourrais te montrer un tableau, maintenant ben, je le tiens à jour avec ma Fitbit à tous les jours. là, Depuis environ euh, deux semaines, Là, je suis dans le vert partout. Bravo. Donc, si vous implantez une nouvelle habitude, donnez-vous 60 jours. La science nous dit... C'est 66 jours. Fait que si après quatre jours, tu te réveilles, puis t'es poqué un peu, bien, continue. À un moment donné, tu vas te sortir de ça, mais persiste. La persistance est importante, la régularité. Et à un moment donné, comme là je regarde, mon corps est rendu habitué, puis là je vais aller me coucher vers 10 heures. Puis le week-end, je vais me coucher vers 10h30. Avant ça, je me couchais à minuit le week-end. Puis le dimanche, j'étais anxieux. Je me disais, bon, là, je ne me réussirais pas à m'endormir avant minuit. Je veux me lever tôt. Puis là, là, ça décolle. Le hamster, il n'arrête plus. Puis ma semaine part mal parce que j'ai mal organisé mes affaires. Premier rendez-vous, le rituel du matin. ou premier rituel. Je les ai appelés des rendez-vous stratégiques parce que dans votre calendrier, votre agenda, là, devrait être marqué « rituel du matin ». Il est de quelle heure à quelle heure et vous faites quoi? Vous allez me dire, si on veut augmenter sa performance, il faut devenir granulaire. Il faut détailler ce qui va se passer. Si on le fait pas, ben je vais me lever puis je vais perdre mes heures. Je vais tourner en rond. Je vais juste avoir plus de temps à tuer, mais je rien de plus. C'est pas l'heure qu'on se lève qui compte. C'est ce qu'on fait avec les heures quand on se lève. C'est ça qui est le plus important. Puis d'ailleurs, s'il y a beaucoup de vidéos qui circulent puis de textes qui circulent sur l'Internet, qu'il faut se lever à 5 heures pour être millionnaire, oubliez ça. La science l'a prouvé, il y a zéro corrélation entre ceux qui se lèvent tôt puis qui ont du succès. C'est ce que tu fais avec les heures quand tu te lèves qui compte. Super important. Oui, et parce Évidemment. Il faut tenir
1: compte qu'il y a des gens qui sont plus du soir et non du matin. Hein, j'imagine. Ben oui,
0: absolument. Donc,
1: D'où? Peut-être que des gens travaillent de nuit, donc eux autres, ils ne se lèveront pas, ils vont aller se
0: coucher. Oui, il faut, faut tenir compte de ça. Tu as entièrement raison, Manon, il faut en tenir compte, il faut aussi tenir compte de ce qui est requis. Si je suis une bebitte de nuit, comme on dit, comme beaucoup de gens en informatique qui programment, là, qui font du code, puis eux autres peuvent travailler jusqu'à 2 heures du matin, puis c'est là qu'ils sont bons. Mais mm. ben, si leur travail exige qu'ils soient au travail à 8 heures, Il va falloir que même si leur système est bâti pour être une bébite de nuit, il va falloir qu'ils se développent des stratégies pour être parlables le matin. C'est parce qu'il y a une obligation professionnelle qui est là. C'est pour ça que, oui, tu peux être une bébite de nuit, mais en même temps, si ton travail t'oblige à te lever, peut-être que tu aurais intérêt à travailler ta discipline à te coucher un peu plus tôt puis travailler là-dessus parce que sinon, à un moment donné, ça va te rattraper dans ton travail. Tout à fait. Le deuxième? Le deuxième, Manon, le rituel d'ouverture de journée. Ça, c'est quoi? C'est qu'un coup que j'ai fini mon rituel du matin, que je sois en télétravail ou que je me rende au bureau, à un moment donné, pour 95 des gens aujourd'hui, je m'assois quelque part
1: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
0: Devant un ordinateur et j'utilise mon jeu de cerveau Puis c'est ça qui me donne une paie. C'est la réalité de la plupart des gens. On est plus à l'époque d'Henry Ford. Euh, t'es-tu là, Manon? Oui. OK, c'est parce que je, je voyais juste moi à l'écran, excuse-moi. Donc, le rituel d'ouverture de journée, c'est qu'est-ce que je fais quand je débute ma journée? Et j'appelle ça mais, le protocole stratégique tactique. L'erreur la plus courante, c'est quand on s'assoit, on s'en va devant l'ordinateur avec un café à la main puis on s'en va dans la boîte de courriel. La boîte de courriel, c'est l'agenda de tout le monde, sauf le vôtre. Il y a peut-être des choses plus importantes à faire dans la première heure. Avec votre rituel d'ouverture de journée, c'est qu'est-ce que vous avez décidé de faire intentionnellement en arrivant au travail. Prenons l'exemple de quelqu'un qui voudrait aller s'entraîner le matin puis qui se dit « Ouais, je vais commencer ça la semaine prochaine. Il faut que au gym le matin. » Parfait. La semaine prochaine arrive, va oh, va m'essayer d'y aller mardi. Ça, c'est quelqu'un qui a une intention. Quelqu'un maintenant qui va un peu plus loin. Il dit « Mardi matin », À 6h30, je pars de la maison pour m'en aller au gym. Puis le lundi soir, elle va faire quoi? Cette personne-là va prendre le sac de gym. Il va être à côté de son lit, avec ses souliers, puis tout ce qu'il a apporté comme vêtements. Puis en se levant, il va savoir aller se brosser les dents, puis enfiler. Donc, il y a quelqu'un qui est plus intentionnel. C'est la même chose dans votre rituel d'ouverture de journée. Vous allez faire quoi? Encore là, soyez granulaire, chirurgical. Je fais quoi? que je jamais le temps de faire, puis c'est important, mais c'est jamais urgent. Donc, c'est là qu'on va utiliser toutes nos facultés, parce que le matin, on est reposé, on est en mode récupération.
1: Patrice, écoute, là, j'ai, j'ai envie de dire, c'est une superbe, belle théorie, que je tente d'appliquer moi-même le plus possible. Mais je dois t'avouer que parfois, là, hey, comment puis-je dire ça ne marche pas. Oui, absolument. Ça ne marche pas. Et je ne l'ai vécu pas plus tard que vendredi dernier. Tu sais, quand tu fais de la radio comme on le fait toi et moi, parfois, il y a des impondérates qui arrivent, il y a des annulations de dernière minute, tu dois rebooker quelqu'un. Il y arrive ce genre d'imprévu-là. Et moi, quand ça m'arrive, comme ça m'est arrivé cette semaine, je ne peux pas dire, je vais le mettre de côté, l'émission est dimanche. Et ce n'est pas le samedi que je vais réussir à rejoindre les gens. De un, j'avais quelque chose de prévu. Et de deux, le samedi, la majorité des gens décrochent et attendent venir à l'émission le dimanche. Donc, moi, vendredi matin, je me suis suivais, Patrice, et mon ouverture de journée devait être d'écrire mes scripts euh, en vue d'approcher mes gens pour mon programme en ligne que je suis en train de travailler présentement. Oui. Et ben, ça fait en sorte que j'ai tout mis ça de côté. Là, je faisais un appel, je reprenais ça. Euh, je recevais l'appel, le retour d'appel, je retorsais ça. Écoute, j'ai tellement pas été productive. Ça, on dirait que j'ai comme perdu la continuité. fait très difficile pour la concentration également. J'imagine que je ne suis pas la seule qui vit ce genre de
0: choses. Non, c'est pour ça, maintenant que quand on, on veut transformer sa vie euh, dans un, il faut, faut définir sa destination. C'est, c'est quoi que je vise? Qu'est-ce que j'aimerais qu'il soit différent? Puis comment pourquoi ta vie va changer? C'est parce qu'à un moment donné, tu vas poser des gestes, tu vas Prendre des actions différentes au quotidien. Il faut jamais, jamais viser la perfection dans ça. Si vous avez un rituel du matin, moi, je dis toujours entre 60 et 80 puis trois jours sur cinq, vous le faites, puis ça va bien, bingo. Laissez faire le reste. Il va toujours en avoir des urgences, il va toujours avoir des imprévus. Quand ça arrive, plutôt que vous battre et de vous saboter, accueillez ces urgences-là si c'est vraiment des vraies urgences. Mais essayer de, de tendre vers trois jours sur cinq, mon processus que je mets fonctionne. faut pas viser à la perfection là-dedans, parce qu'il y a tellement de choses qu'on contrôle pas. En même temps, il y a pas mal plus de choses qu'on contrôle qu'on pense. Le matin, en particulier, c'est beaucoup moins actif dans les business. Quand on regarde le nombre de courriels qui se fait sur la planète, là, où Microsoft nous donne ces données-là, là, ça se passe entre 10h12 jusqu'à peu près 3h40. C'est là que 70 des courriels sont envoyés. Ça veut dire que les deux extrémités, le matin, puis la fin de journée, c'est dans un endroit où je vais être moins dérangé. Et les gens sont moins actifs, particulièrement le matin. Il y en a qui rentrent, puis ils se réveillent à 10 heures. Ils sont au bureau, ils ne sont juste pas réveillés.
1: Et tu vois, moi, je me suis dit, les gens vont regarder leur courriel, justement, ils vont prendre leur message vers la fin de journée. Donc, moi, pour être stratégique, si je veux absolument, comme on me rappelle, le vendredi, je dois l'envoyer tôt pour que ça rentre dans un premier message. Oui. Je me suis mis comme à réfléchir, mais tu as touché un site de bon point, Patrice. La perfection. En tout cas, je, je, le chapeau me fait, je le mets, mais je sais que je ne suis pas la seule à vouloir atteindre cette
0: fameuse perfection. Non, puis il faut vraiment, vraiment, Manon, ouais. se sortir de tout ça parce que tu qu'est-ce que ça fait. Ça nous paralyse et ça nous arrête de faire des bonnes choses. Si tu as une journée dans ta semaine seulement, tu as réussi à le faire ton rituel du matin, n'arrête pas. C'est pas parce que tu as eu quatre journées que ça a été le bordel, comme on dit, que tu dis, garde, ça marche jamais ces affaires-là. Puis là, ben, tu fais quoi? Tu retombes comme tu es hein? ouais. Donc, miser sur la progression. Est-ce que ma vie s'améliore quand je fais ça? Si la réponse est oui, essayez de le reproduire doucement. Puis misez sur le progrès. Vous allez trouver, vous allez voir que vous allez découvrir comme tout le monde que vous avez plus de contrôle que vous pensez. On se raconte plein d'histoires. Là. On est bon là-dedans. Tellement, tellement. On ça, manque quoi, pas de ça, temps maintenant. Euh, oui, Personne oui. manque de temps. On manque tous de priorités parce qu'on a tous le même nombre d'heures de jour de, de par journée. Il y en a qui accomplissent plus. Pourquoi Parce qu'ils travaillent sur les choses sur lesquelles ils doivent travailler puis ils ont appris à mettre de côté ce qui est frivole, ce qui apporte peu de valeur, mais que notre esprit, lui, par facilité, il va aller là. Il va aller dans la boîte de courriel bien plus longtemps qu'on devrait. Parce que c'est facile, bing, bing, un texto, puis on a de la dopamine, puis le cerveau, il aime ça. Mais c'est pas là que la game se joue. Ah, tu
1: tellement raison. Ton troisième rituel, Patrice?
0: Je vois le temps qui file, Bon, on va y aller. Le rituel de fermeture de journée. Maintenant, aujourd'hui, là, puis je vais vous donner les deux autres, là, s'il y en a un, là, qu'il faut absolument que vous implantez, c'est lui. Parce que ton rituel, comment tu fermes ta journée, c'est ça qui va te donner le bide de comment tu vas démarrer ta journée le lendemain. Fait que qu'est-ce qu'on veut faire quand on termine sa journée? Je vais avoir un petit bloc dans mon calendrier, dans mon agenda, exemple 4h30 à 5h. Ça va être marqué fermeture de journée. Je veux faire quoi? Je veux fermer ma journée comme du monde pour partir l'esprit tranquille à la maison. Je m'en vais dans la sphère professionnelle puis je vais être capable de me préparer pour le lendemain. Première des choses que je veux faire, je vais mettre à jour ma to-do list où je vais me prendre une feuille puis je vais déposer tout ce qui est dans ma tête. Il ne faut pas que j'oublie ça. C'est vrai, demain, il faut que j'appelle telle personne. C'est vrai, mon boss m'avait demandé. Tel... Écrivez ça sur une feuille. Proche. L'autre chose, demain matin, en entrant au travail, je travaille sur quoi C'est quoi la priorité numéro un de ma journée demain? » Et ça, la priorité numéro un, est inscrite dans votre agenda et dans votre rituel d'ouverture de journée. Quand vous asseyez devant l'ordinateur, vous allez avoir préparé le soir. Exemple, vous avez des slides à monter dans PowerPoint, des diapositives. L'application est ouverte. Vous avez imprimé les documents que vous avez besoin, les notes que vous avez prises. C'est sur le coin du bureau. Tout ce qui est pas nécessaire est enlevé. Tout ce qui va être nécessaire pour débuter la tâche du lendemain est sur votre bureau et c'est prêt. Qu'est-ce qui va se passer le lendemain matin en arrivant au travail? De la magie. Ça va être facile d'aller attaquer ce qui est vraiment important puis de pas tomber dans le panneau de la boîte de courriel. Pourquoi? Parce que tout est prêt. Puis vous avez de la clarté sur ce que vous devez accomplir pendant 45 minutes. Une heure, une heure trente, peu importe la plage horaire que vous voulez mettre, mais vous devez travailler sur ce qui est important pour vous sortir de votre to-do list et de de l'urgence. Donc, le rituel de fermeture de journée, je libère mon esprit, j'identifie c'est quoi la tâche numéro un que je dois faire en rentrant au travail demain matin, et je me prépare. Si vous faites juste ça, dans les cinq rituels, vous allez m'envoyer un courriel, c'est sûr, parce que ça va changer votre vie, parce que je le vois partout.
1: Et je suis persuadé que les gens vont dormir beaucoup mieux aussi.
0: Oui. oui. Puis espérons là plus tôt.
1: <rire> si c'est ce qu'ils veulent.
0: <rire> Il y en a qui n'ont pas de problème avec ça. Ma conjointe n'a pas de problème à se coucher plus tôt. Euh, j'ai une de mes sœurs que je fais, elle se couche à n'importe quelle heure, cinq secondes, elle tombe endormie. Moi, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas un bon dormeur. Fait Il faut que je sois vraiment plus… Euh, je travaille mon hygiène, du sommeil, comme on dit. Les deux autres, rapidement, Manon. « Rituel du soir ». Donc, tu as fermé ta journée. Il se passe quoi quand tu arrives à la maison? Je vous donne un petit, un petit truc. J'appelle ça le protocole 3-2-1. Ce n'est pas dur à se rappeler. Selon l'heure de ton coucher, 3-2-1, 3 2, 1. Trois heures avant de te coucher, pas de nourriture, 2 heures avant de te coucher, pas de travail, 1 heure avant de te coucher, pas d'écran. 3-2-1. Faites juste suivre ça, ça va changer votre vie. C'est sûr. Parce que vous allez être plus en mesure de d'aller vers une nuit de sommeil qui va vous permettre de récupérer. Et le cinquième rituel, ça vous prend un rendez-vous dans votre agenda de la semaine avec vous-même, minimum 30 minutes, pour planifier la semaine suivante. Si on fait ça quand? Idéalement le vendredi ou le dimanche matin, c'est aussi un beau moment. Un petit 30 minutes, je me lève un petit peu plus tôt, je fais mon café, puis je vais planifier ma semaine. Celui-là est super important aussi. Fait que c'est les cinq rituels, Manon, au rendez-vous stratégique avec vous-même qui ont le pouvoir de vraiment avoir un impact immense sur votre qualité de vie.
1: C'est vraiment très, très, très pertinent, Patrice, de nous avoir remis sur le droit chemin. Mais est-ce que je suis quand même surprise que tu ne nous aies pas dit de mettre des vacances à notre agenda. Oui,
0: c'est parce que j'étais plus sur la, la semaine et la journée.
1: Oui, je comprends. Je comprends, puis c'est correct. Je ne t'en veux pas, je te pardonne.
0: Mais euh,
1: euh, euh, ça, parce que pour moi, ça fait partie d'une des, des choses principales que j'essaie de mettre à mon agenda ouais. euh, dans l'avant, mais peut-être plus quand je planifie l'année,
0: par contre, et non ouais. la journée,
1: comme tu nous l'as apporté aujourd'hui.
0: L'année puis le trimestre, Manon, absolument. C'est comme ces premières choses que tu dois mettre. Tu vas récupérer quand, puis comment?
1: d'autres belles chroniques à venir, je présume. Avec
0: ben oui, ça. ben oui, il faut s'en garder un petit peu, là, sinon on va tout avoir donné les meilleurs trucs. Merci
1: infiniment. C'était Patrice Ouellette, fondateur de la méthode 48 heures par jour, que vous pouvez également retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à communiquer avec lui euh, si le cœur vous en dit. Si vous avez besoin de focus dans votre vie, c'est l'homme à avoir dans votre siècle, Je vous le dis tout de suite. Merci, Patrice.
0: Merci, Manon. OK, bye-bye.